0: Hola, hola, y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast por el canal de Spotify de NFL Latino. También en Apple Podcast, la libreta de Zeus y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Ya terminamos de analizar, de dar los consejos para esta offseason de eh, los equipos de la AFC. Por ende, vamos a continuar ahora con lo que es la conferencia nacional y vamos a empezar con la, con la división de esta conferencia que tiene a los equipos históricos, a los fundadores, a equipos con, con estadios míticos y con el equipo principal de don Sergio Gómez. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Bruno,
1: y a todos que nos escuchan por el podcast de Luque, muy contento de estar aquí. Con todos ustedes, sacando un poquitito de verdad de tiempo en toda esta cuarentena para, para por lo menos despejarse un rato, verdad, hablar, hablar un poco de, de papaya, como dicen, como dicen eh, aquí en, en Costa Rica, pero hay papaya seria, verdad, tampoco, tampoco mal entendamos, pero sí, es una, es una de las divisiones favoritas mías, no solo porque está obviamente mi equipo, los Minnesota Vikings, sino. Por, por todo lo que vos decís, es una división muy histórica y es una división muy competitiva en el buen sentido de, durante todos los años. Vos, vos siempre la ves y casi siempre, eh, eh, pues obviamente la, la, la pelea fuerte en los años recientes ha, ha estado entre Green Bay y Minnesota, pero de vez en cuando se mete Chicago y de vez en cuando también inclusive se puede meter Detroit, pero ya Detroit es como un caso aparte, ¿verdad? Sin embargo, como vos lo decís, es una... Es una es una división con mucha historia, con, mucho, con mucha rivalidad entre todas las, entre todos los equipos, unos más que otros, claramente. Y que, que siempre en la NFC, siempre el, el que vaya a representar esa, esa división como el campeón siempre va a estar, eh, por lo menos,
0: dando pelea en los playoffs. Eso siempre es seguro. Sí, es, es una división que... Eh... Como mencionó también Sergio, es, es bastante competitiva. El año pasado, bueno, esa, esa que acaba de pasar, Green Bay terminó con un 3-6-3. Después, el, el año anterior, habíamos visto a Chicago con una defensa pues, casi que de leyenda, ¿verdad? Y, eh, llegar también a la postemporada. Pero bueno, eh, como dijo Sergio, es una edición es una competitiva para bien. ¿Por qué decimos para bien? Porque no siempre la competencia en una edición es buena. Veamos la NFC este, que la vamos a tener en, un, en, una, en uno de los próximos episodios que es una competencia porque nadie, nadie la gana seguidamente, pero de mí, hecho, de hecho te, te, vez te, vez se, te voy a ser más. sincero
1: te voy a ser sincero y, y con el perdón de, de todos los fans de, de los equipos de la NFC este que yo ahí sí creo que hay bastantes por lo menos en el lado de los, de los Cowboys ¿verdad? Eh, yo ya quería hablar de esto yo pensé cuando Bruno me dijo porque Bruno es el que organiza todo el programa y todo lo demás yo pensé que me iba a decir la NFC este para salirte una vez de esa edición porque hay mucho que hablar ahí y es una división bastante eh, complicada de hablar
0: en el, en el sentido de, de tratar de dar cosas buenas, ¿verdad? Sí, bueno, tendremos un programa para eso donde eh, te prometo eh, quedarme a gusto, no me va a guardar nada. Pero, Sergio, no perdamos más tiempo y empecemos con la división pues, que, que nos tocaba de la NFC Norte. Sergio, empecemos con los Detroit Lions, que fueron el peor equipo pues, de la de la pasada temporada de esta división, que tuvo una... O sea, a ver, tuvo una temporada...
1: tipo de la, de la, de la división también.
0: <risa> sí. Pero, pero lo que quiero decir es que cuando empezó la temporada de Detroit, realmente no jugó mal. De hecho, Matthew Stafford estaba teniendo una muy gran, muy buena campaña. Luego se les lesiona, ¿verdad? Y, y ahí es donde todo empieza a ir pues, como, como en una espiral hacia abajo. Termina Detroit con un récord de 13-12-1. y 1. Eh, ¿Cuál es el primer consejo que le podrías vos dar a los Detroit Lions para, para esta temporada? Eh,
1: consejos hay muchos, hay muchos en Detroit como creo que pasan en todos los años <risa> eh, porque es un... que siempre pasa eso y de hecho también ocurrió la temporada pasada recordemos que ellos inclusive le ganaron a, a, los, a los New England Patriots y todo lo demás eh, e inclusive en un, en un Sunday Night me acuerdo, me acuerdo bien eh, y que Matt eh, Patricia yo siento que no ha hecho un buen trabajo el primer consejo que yo diría y yo creo que es el más obvio ¿verdad? Eh, es intentar buscar un, eh, un corner ¿verdad? un esquinero en la, en el draft verdad por lo menos a nivel, a nivel de draft recordemos que detroit tiene una muy buena posición tiene la posición número 3 de hecho eh, este siento que tiene buenas buena una buena posición para escoger realmente a, a, lo, a lo que le dé la gana hay ciertos, hay ciertos huecos que hay que, que hay que llenar especialmente en esa en esa defensa porque yo creo que la ofensiva está bien Verdad, Entonces, eh, pero sí siento que en específico en esas secundarias en, y en específico en, en el sector del, de los corners, en el sector de, de los esquineros y tras la salida de Darius Slay, creo que es inevitable en utilizar ese pick número 3 para, para llevarse a un a un
0: cornerback en, en esta este draft. Sí, yo eh, era uno de los consejos que también tenía. Eh, porque sí, eh, se les va a Darius Slade, traen a Desmond Truffan, pero, pero Desmond Truffan viene de unas temporadas un poco Sospechosas, quisiera decir yo. Creo que todavía tiene talento, quiero que creo que todavía tiene algo que dar, pero. Eh, sí, sí, yo sinceramente, yo sinceramente Desmond Truffan, o sea, lo veo. Sí, es, es, algo, es algo similar a lo que podía pues, hacer Darius Slay. Ahora, como vos decís, Sergio, la posición número 3, teniendo a un Jeff Okuda, eh, pues ahí, ¿verdad? Creo que yo. Eh, que sería pues bastante sensato porque además no tienes problemas como de, de mariscal o algo así como para llevarte un tuba o demás porque Matthew Stafford sano es, es un gran mariscal eh, tenés un gran cuerpo de receptores eh, yo creo que no hay un corredor en este draft que valga
1: eh, un pick tan no, alto tercera, un, un, un pick número 3 ¿no?
0: exactamente, entonces ves a Jeff Okuda ves lo que hizo eh, eh, la temporada pasada y pues eh, cuesta, cuesta decirle que no, ¿verdad? A menos que por alguna razón Chase Young uh -huh. algo así quedara ahí. Sí, si no, eso ¿no? eso es pues... lo que te iba a decir.
1: Yo creo que, que esas son las dos principales opciones de, de Detroit, tanto Chase Young como Cuda Creo que Cuda sí, eh, eh, tanto, tanto como Chase Young y, y Joe Burrow son los mejores, ¿verdad? O fueron los mejores a nivel nacional y a nivel colegial, ¿verdad? En, todo, en toda la temporada pasada. Y si que puedan, que puedan ir por ocuda, por tanto en, en el equipo de Detroit
0: Sí, ese, eh, yo creo que es un consejo imperativo verdad eh, reforzar esa secundaria mm -hmm. porque eh, esto va atado, esto va a ir atado a mis, al segundo consejo, que es el que voy a dar en adelante eh, a, perdón, a continuación eh, Matt, Matt Patricia se tiene que ir eh, ya Ah no, pero ese era mi, ese
1: era mi último consejo,
0: <risa> había no, que no, guardar no. el mejor para el final no, ¿Sabes por qué? Te, ¿Sabes por qué? Porque, porque viene unido, viene unido a lo, a lo docuda y, y te voy a decir por qué El Mato Patricia lleva dos años como el head coach de este equipo. Primer año terminó 6 y 10 y después en lugar de pues, mejorar eh, cayó a un 3 y 2, un 3 y 2 y 1. Entonces, mm. pues el lapicito ese que él siempre anda jugando, pues como que no está haciendo bien su matemática porque va para atrás en lugar de para adelante... Bueno, nunca he hecho la matemática bien ni siquiera en New England, ¿verdad? Ni siquiera en New England. ¿Qué pasa con Mauro Tricia? Que es una mente defensiva, pero si tu mente defensiva eh, te da la segunda peor defensa en general de la sí. liga y la peor por aire, que es ahí donde viene Ocuda, uh -huh. eh, pues como que no, ¿verdad? No, a mí no. Eh, eh, mira, yo, yo entiendo que la NFL a veces es muy cautelosa en cambiar, pues, eh, ciertos head coaches y demás. Yo soy partidario de eso cuando los head coaches se lo han ganado Matt Patricia no se lo ha ganado ni como coordinador ni como head coach entonces si yo soy Detroit para qué voy a seguir perdiendo los, los próximos años de Matthew Stafford donde sé que todavía tiene pues mucho talento y mucho para darme con un, con un entrenador tan inoperante como lo es Patricia en la ofensiva y que además en la defensiva que es su fuerte no me está dando nada tenés que recordar que tanto Marvin Jones Jr. como como Goladay Kenny Goladay están acercándose ya a tiempo de que se les pague entonces hay que aprovecharlos ahorita que eh, porque a ver, pagarle a los dos va a estar complicado son dos grandísimos receptores entonces hay que aprovechar los últimos años donde ellos no, no van a cobrarte ese billete y como a Patricia no los vas a aprovechar entonces eh, no, no eh, bueno, ahora con distanciamiento social sí se le puede despedir hasta por correo a Patricia y <risa> ya, no importa nada eh, adiós y vamos a ver qué es o sea, yo no, yo no entiendo por qué mantener a alguien así cuando eh, tenés a grandes coaches en, en fútbol colegial, por ejemplo, que están dispuestos a dar el salto a la, a la NFL. Entonces, eh, pues bueno, ese sería mi segundo consejo.
1: Sí, yo creo que es otro consejo obvio. Y de hecho, me acuerdo muy bien, eh, me acuerdo muy bien lo que decía Alonso en una zona roja perfectamente. Bueno, recordemos, ¿verdad?, para poner un, po, un poco de contexto en, en el asunto, yo no creo que haya un hater y, y alguien sí. que odie tanto a Matt Patricia como Don Alonso. Todo bien, perfecto. Tiene su su personaje que odia o, 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 o sus cosas que se odian en la NFL, ¿verdad? Pasa que yo sinceramente en el, en el, el año pasado sí le di la... la el, a Matt Patricia, porque él llevó a una ofensiva, a una defensa, perdón, que, que era la número de, de las últimas, no me acuerdo exactamente, pero sí si era de las últimas tres, pasar a ser la número 10 total. Entonces yo dije, bueno, aquí hay una, aquí hay una progresión, ¿verdad? Por parte de, de la defensa en, en Detroit y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que este año, bueno, el año pasado, definitivamente, pues todo eso, sí, prácticamente ni siquiera, ni siquiera. Fue un equipo realmente inoperante a nivel, a nivel defensivo y que lamentablemente eso fue lo que les costó muchos partidos. Y que lo que decía Alonso Sodano, volviéndonos como al tema o al punto, es que la única razón por la cual eh, Mato está ahí es porque siempre hay un periodo de gracia, ¿verdad? Hay un periodo de gracia en donde las franquicias ven y observan eh, lo que hace tú tu head coach, para ver si realmente vale la pena, ¿verdad?, eh, mantenerlo en tu equipo. Yo creo que ya eh, el, el tiempo de Matt Patricia se acabó. No creo que Matt Patricia dé un salto eh, con, lo que, con, con lo que ha demostrado, ¿verdad?, a lo largo de estas tres temporadas. Eh, y que sí, y, que, y como vos decís, hay mucho talento, tanto en el fútbol colegial como en la NFL, como para poder poder eh, cambiar o sustituir a, a Mato tricia para un equipo que realmente no puede aspirar como mucho en este momento por eh, o sea, por todo lo que hay que hacer a nivel, especialmente a nivel defensivo y todo lo demás, eh, siento que eh, pues sí, tiene que haber un, un, un cambio, un cambio ahí y que, y que ya le llegó el momento a, a Mato tricia
0: Sí, es, es, eh, es que no ha demostrado nada no digan empeorado, ¿verdad? ese es el tema con Mato no ha, no ha habido ni siquiera un, un leve progreso eh, serio tu tercer consejo mi sí, tercer consejo no, no sé por qué pasa esto
1: Bruno eh, que nosotros con los peores equipos de, de, las, de las divisiones siempre duramos un montón <risa> <risa> tal, tal es vez porque hay mucho que, hay que aconsejarles hay, hay, hay mucho que aconsejarles verdad y bueno yo pensé que no iba a ir con, una, con un consejo en, a nivel ofensivo pero yo creo que sí hay que tocarlo y siento que es muy necesario yo siento que, que a Boris Scarborough hay que darle un, un mejor lugar, ¿verdad? En ese, en, esa, pues en, ese, en ese sector de los corredores. Porque lo que hizo durante las seis semanas, a mí me parece que lo hizo súper bien. Bueno, yo veía a, a Boris Scarborough en, en Alabama cuando estaba, cuando estaba. Y yo decía, eh, Boris Scarborough es un corredor para, para, para NFL. O sea, es un corredor que tiene las habilidades perfectas y es un corredor que viene de Alabama y Alabama es bien conocido por sus corredores de calidad que ha, que ha tenido en los últimos años, una escuela que te enseña bien como el caso de Alabama como lo dije, ¿verdad? Eh, y siento que Johnson lo ha hecho bien, sin embargo presiento que, que si vos dejas a, a Scarborough
0: las cosas pueden mejorar bastante Sí, yo, yo sí te voy a... a... No quiero decir que, a ver, eh, Boss Scarborough no lo ha hecho bien, porque al, al final de cuentas solo, solo, inició, solo jugó seis partidos, inició cinco, hizo 377 yardas, entonces son buenos números. Eh, vamos a comprar el argumento de Boss Scarborough, pero yo sí te tengo que decir en serio que lo que necesitan es mejorar ese juego terrestre, porque entre los cuatro corredores que usaron los Detroit Lions no llegaron ni a 1100 yardas o sea, es, es una cosa realmente triste ahora, uh -huh. si tenés un... bueno, recordemos que ese siempre ha sido un problema de, de, de Detroit, ¿verdad? No, no poder lograr un buen ataque terrestre exacto, ahora, si yo te digo si yo tengo un Matthew Stafford tengo un Kenny Goladay, tengo un Marvin Jones Jr. tengo a TJ Hawkinson y a Jesse James tengo a, a Dani Amendola en el slot dame un juego terrestre y a mí esa ofensiva no me la para absolutamente nadie Sí. Sí, correcto. ¿Qué pasa? Mira, ¿Qué? De hecho,
1: y de hecho yo siempre y de hecho yo siempre lo, lo, lo decía en, especialmente en la temporada 2017, en donde Marvin Jones y, y... Ay, se me fue el nombre de, 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 de este receptor. De, no, no, no no era que Golay. El que ahorita está en los New York Giants, eh, que estaba, que estaba eh, pues... Golden Tate, Golden Tate. Golden Tate. Que los dos tuvieron, una, que los dos tuvieron en el 2017 en una temporada de mil, de más de mil yardas, ¿Verdad? O sea, esta ofensiva era muy buena por aire. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente, y me acuerdo del buen Juan Carlos Soares, que le enviamos un saludo si nos está escuchando, ¿verdad? Antiguo miembro de NFL Latino y que es un es el único eh, fan de Detroit que yo conozco. <ríe> y me acuerdo que, que todos los domingos él decía, ok, hasta yo que no tengo ninguna experiencia como entrenador en ningún equipo de la NFL, y soy un simple aficionado que ve partidos de NFL todos los domingos y yo sé cuáles son específicamente los, las jugadas terrestres que va a hacer este equipo. O sea, si yo la sé, imagínense una, un coordinador defensivo, ¿verdad? Que sí. pasa estudiando estudiando un equipo. Entonces eso siempre ha sido un
0: problema, eso siempre ha sido un problema en Detroit. Sí, es, es una real pena porque como te dije, todo lo demás está ahí. ¿Qué pasa? Que si no tenés un juego terrestre, eh, pues evidentemente saben que lo que tienen que cuidar es el juego aéreo. Y aunque tenés ahí Playmakers, o sea, entregó la de Jones, hicieron 20 touchdowns el año anterior. Entonces, aunque tengas eh, ese tipo de potencial, imagínate qué, qué. ¿Cómo se exponenciaría si las defensas se tienen que preocupar también? Porque. Y aquí si dejo que corran, también me destruyen, ¿verdad? Es, es una necesidad, pero bueno, vamos con el cuarto, con el cuarto consejo, llama rápido, porque hemos gastado mucho tiempo en lo que es Detroit, la verdad. Eh, Demasiado. Eh, yo te voy a decir, Sergio, eh, a mí que me mejoren en esa línea ofensiva, eh, ya Matthew Stafford se lesionó toda la temporada anterior en ocho juegos de Matthew Stafford, eh, recibió 18 capturas, o sea, en camino a recibir 36. Esto hubiera sido la sexta temporada, Sergio, con más de 36 capturas, eh, la sexta temporada seguida de Matthew Stafford con más de 36 capturas. O sea, a ver muchachos, hay que cuidarlo hay que cuidarlo si vos sabes el brazo que tiene Matthew Stafford que es uno de los mejores brazos que hay en, en, en la NFL con el cuerpo de receptores que tenés viejo, o sea, lo que tenés que hacer es darle el tiempo para que él empiece a soltarlo si él se tiene que preocupar porque lo van a golpear pues lo estás lo está limitando mucho y eso es algo que Detroit tiene que eh, solucionar ya porque son seis años seguidos ya, Sergio, con una necesidad no, que, no no, han, no, de hecho, que no han tomado cómo, cómo reaccionar ahí.
1: No, y de hecho a mí me hace, a mí me llama mucho la atención el caso de, de Matthew Stafford porque yo a Matthew Stafford lo veo como un Big Ben, un jugador que juega con las costillas quebradas, con sí. un hombro desmontado, sin una pierna buena o sea, y, y aún así ha logrado solventar este equipo. Yo sinceramente el amor que posiblemente le tiene Matthew Stafford a ese equipo o, no, o la cantidad de millones que le han pagado, que es bastante, eh, los Detroit Lions, pues yo no sé, pero, pero las cosas que ha hecho realmente Matthew Stafford no las hace cualquier coreback. Yo a sinceramente Matthew Stafford me parece un muy buen coreback. No es de la élite, pero sí está ahí entre el top 15 para mí. Sí, sí, sí. De la liga. Eh, y que realmente eh, este si es, si es algo muy importante porque también eso es un problema que así como el ataque terrestre no se ha logrado solventar y por último ya para ir un poco más rápido eh, siento que y, y, bien, y bien lo hablábamos verdad de, a, al principio de estos consejos si les cae Chase Young a este equipo en el tercer pick agárrenlo por qué porque también es una prioridad eh, seguir teniendo piezas en, ese, en esa línea defensiva, especialmente en ese Front 7, ¿verdad? En el equipo de Troy, porque fue un equipo que realmente eh, capturó muy poco, ¿verdad? Este, el, el líder, los líderes tacleadores o los líderes, perdón, de, de, de capturas de este equipo fueron Devon Kinard y Trey Flowers, ambos con 7. Eh, o sea, ninguno llegó a 10, ¿verdad? Uh -huh. ninguno, ninguno llegó a 10. Y siento que eso es otra parte que también se tiene que, que pues que con una pieza nueva siento que puede haber un, una, una mejora bastante sustancial. Es que en realidad, y ya para terminar, en realidad a este equipo a nivel defensivo le hace falta de todo. Irónico,
0: ¿verdad? ¿Por qué sí. tenés a un head coach eh, de, de corte defensivo? serio, en eh, todo el año pasado, 28 capturas nada más tuvo Detroit, eh, entre Kennedy Flowers tuvieron 14, como vos mencionaste, de ahí nadie tuvo más de dos. Es un gran problema. Si no, si no uh -huh. pones presión al mariscal y tenés una secundaria mala, pues por supuesto, ¿verdad? Eh, eh, ahí los resultados que tuvo el equipo de los Lions. Pasemos rápidamente, serio, serio, con lo que son los Chicago Bears. El primer consejo, Sergio, lo, lo voy a dar yo y lo voy a dar rápido. Eh, yo no quiero competencia, no quiero absolutamente nada. Eh, siempre lo he dicho. Yo soy iba, yo eso Siempre lo he dicho, Sergio. ¿Qué es lo que digo yo? Si tenés dos quarterbacks, no tenés ninguno. Trubisky ya demostró que él no es el que quarterback. Él no era. Que él no es el quarterback. De hecho, me recuerdo eh, uno de los pensamientos de Alonso, una de las columnas de pensamientos de Alonso, no me acuerdo en cuál semana, pero fue una de las tantas semanas donde Trubisky no, no jugó pues al nivel óptimo eh, y Alonso puso una foto donde le, alguien eh, creo que era Matt Nagy el que le estaba susurrando a Trubisky y Alonso puso el code de eh, y entonces Vince McMahon te va, a, te va a llamar y te va a introducir a la XFL, ¿verdad? Y yo, o sea, eso se quedó tan grave en memoria porque es tan cierto <risa> o sea vos a mí me decís ahorita, PJ Walker que fue el, que, el mejor quarterback, el mejor jugador de la XFL sobre Trubisky, yo te voy a decir sí, sí, sí o sea, estoy dispuesto pues DHC, a darle ese beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque no, Trubisky sí. realmente es un quarterback muy errático, con pésima decisión, que, que pues, no, o sea, no tiene la madurez, no tiene el brazo, no tiene el, tal vez sí tiene el atleticismo, pero no tiene la habilidad para pues, explotarlo realmente bien. Y para peores, porque para peores, eh, tiene un IQ bastante malo, no sabe leer eh, las defensas. Entonces, eh, yo no quiero saber de competencia, el titular tiene que ser desde la semana uno Nick Foles, y si se mantiene fa sano, yo estoy seguro que Nick Foles va a hacer un mejor trabajo que, que Mitchell Trubisky, entonces, eh, no no, no, no nos compliquemos, no hay, no hay que descubrir la agua tibia en que Trubisky no es el indicado, y si trajiste a Foles con el contrato que le dio Jacksonville, pues es para algo, ¿verdad? Entonces, dale el uh -huh. puesto titular a Foles, y ahí empezamos a trabajar.
1: Yo creo que esto, yo creo que esto es lo más obvio, porque inclusive a mí me atrevo, me atrevo a decir que Chicago tiene una relación tan tóxica ahorita con Mr. Trubisky que, que, o sea, yo, yo solo me puedo imaginar el drama que puede, que puede, que puede provocar todo esto. Un drama innecesario, porque claramente si trajiste a Nick Foles a tu equipo es para utilizarlo en semana uno, desde semana uno como titular y que que pues vaya buscando trabajo en el XFL o donde, donde le brete, eh, porque realmente no. o sea eh, A mí me llama mucho la atención ese, ese, esa mala suerte que tuvo Chicago, porque Chicago escogió a Mr. que con un pick número 2. O sea, es un completo fracaso de Chicago, en especial y echándole herida a los, a los fieles seguidores de Chicago, si no se donde te a Sean Watson y a Patrick Mahomes, ¿verdad? Sí. Es que... Entonces, o sea, uno, uno cuando se pone a pensar eso, uno solo, uno solo se... O sea, yo no me puedo imaginar ser un, 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 eh, un fan de, de los Chicago Bears sin, sin que me duela eso, ¿verdad? O sea, eso es este, una herida que, es, que va a ser muy complicada de, 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 de sanar, ¿verdad? Pues pero ahora pues por lo menos va a tener, siento yo, que un buen coreback, como es el caso de Nick Foles, entonces yo siento que es un buen, un buen recurso que pueden utilizar. Y de una vez voy a ir con el segundo consejo que, eh, que va atado inclusive a lo que vaya a hacer ¿verdad? Nick Foles con ellos y es conseguir, y yo creo que eso es también eso, es uno de los consejos obvios que hay que, que, hay que dar. Y en, una, y, en, y en una clase de draft tan cargada de receptores abiertos, conseguíte un receptor abierto, porque eh, eh, esto se ha visto de inclusive desde el 2017, que, que la falta de verdaderamente un talento de, de receptor de primera opción eh, ha, ha faltado demasiado, ha faltado demasiado en, en, en este equipo. Y más allá de lo que ha hecho Allen Robinson, pues que Allen Robinson tuvo 1,147 yardas, me hizo bastantes puntitos en el draft, en el, en el fantasy, perdón. Pero más allá de él, o sea, no tenés realmente a, a, un, a un receptor que os digas, él es también una buena vía de escape y una buena segunda opción. Entonces, el, el segundo fue Anthony Miller, tuvo 656 yardas. O sea, tuvo una buena temporada, tener 666 656 yardas, perdón, eh, pues eso es algo bueno. Sin embargo, o sea, no ha no dado, o este equipo, o este equipo de receptores, no ha dado eh, esa calidad que digas, ok, ellos sí, digamos, hay, hay, hay un talento de más que te puede ganar un partido. Más bien, siempre les costó por el, por el, por el ataque aéreo.
0: Sí, entre, entre, el mal, entre el mal desempeño de Mitch Struisky y el pues, limitado cuerpo de receptores que tiene Chicago. Eh, yo, pues sí, creo que eso no de los consejos obvio, Sergio. Yo también lo tenía. Hay que buscar a alguien que sea mejor que Anthony Miller. Eh, el problema con Chicago es que eh, no tienen primera ronda, ¿verdad? Por, sí. ahí, por ahí puede haber un problema. Pero en la segunda ronda, como, como vos dijiste, es, si hay un draft donde los equipos pueden hacer fiestas cogiendo eh, receptores abiertos y estar pues medianamente seguros de que de que van a rendir <ríe> esos receptores abiertos, es este. es este Porque, a ver, eh, hablamos de T. Higgins, hablamos de eh, C. D. Lamb, hablamos de Jerry Judy. Eh, o sea, y uno puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y... O sea, es una clase sumamente profunda donde el, el equipo de Chicago tiene que aprovecharla. ¿Por qué? Porque Fols es un mariscal de bolsillo. O sea, Fols va a lanzar. Eh, vos con Trubisky podías incluso pensar un poco los scrambles y demás. Eh, pero, pero false, no, 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 no es, de, no es ese tipo de mariscal. Entonces, si va a lanzar, tenés que dotarlo de armas buenas. Trajeron a Jimmy, Graf Jimmy Graham en, en el puesto de Titan. No me quemes, no me quemes otro, otro, otro consejo. Este,
1: no te ir, lo va a que quemar. Ese ok, pero yo nada más voy a <risa> decir.
0: Eh, eh, Jimmy Graham votó cualquier cantidad de pases la, 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 la temporada pasada. Entonces, pues ojo ahí, ¿verdad? O sea, no es un buen arma. Yo ya no considero a Jimmy Graham un arma que uno diga, uff, ok, con este, tengo, con este tengo algo serio. Entonces, sí, apoyo totalmente ese consejo. Eh, voy a darte otro consejo yo, voy con el tercero. Y lo voy a decir serio, aquí los que han escuchado ya este, este, este podcast por, por un buen rato sabrán, y vos también lo sabes, y don Alonso Solano también lo sabe, y Joshua Muñoz también lo sabe. Yo cuido... Y protejo la posición de los pateadores. ¿Por qué? Porque ellos me ganan y me pierden partidos. <risa> Consíganse un pateador porque Eddie Pineda. Sí, Esa ha sido una relación muy fea. Ahí Dios en Chicago, digamos. mío, Dios mío, este tipo, o sea, yo no le confío, pero, pero nada, absolutamente nada. Falló dos puntos extra. Okay. Un pateador a mí no me puede fallar puntos extra a menos que esté nevando o cayéndose el mundo. Piñero me falla dos. La verdad dos. es que es Sol de no clima, no es el mejor clima. No, mundo, bueno, pero, pero entrenas en Chicago siempre. O sea, tampoco. Sí. No, no estás de visita ahí. No es que vos vives en Miami. De la nada, visitas <risa> Buffalo y ok, ¿verdad? No. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, sí. Después serio, 3 de 7 en, en goles de campo de más de 40 yardas. 3 de 7. No, no, no. Es inaceptable. Es más, yo sabía, digamos, yo cuando, cuando nos tocaba ver los partidos, evidentemente, un gol de campo para, para, para Chicago, yo decía, no, yo sí soy el otro equipo, realmente. Porque como la ofensiva no carburaba, solamente tenían muchos goles de campo, de 40 yardas o más, es, 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 y yo con Piñero decía, no, hombre, o sea, esto es, es listo. Ni, mejor, 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 mejor despejen, o sea, mejor despejen y tratan de encajonar al real, porque Piñeiro es... Es una gran tristeza y, y he visto varios eh, pateadores siendo, pues, eh, agentes libres. O sea, hay varios pateadores agentes libres que con buena experiencia en, 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 en este... En, en esta liga. Hubieran tomado a, a Sorlain, digamos. Sí, o sea, Legatron. Pero, bueno, Legatron, yo tengo mis, mis, mis reservaciones. Bueno, pero, también, o sea, pero, si pero mejor que Piñero. Piñero. ¿Sí? Absolutamente. <risa> Goskowski creo que sigue libre. Entonces, por eso sí, que sigue libre, sigue libre correcto. O sea, vamos, muchachos, que, que ustedes perdieron partidos por Piñero. Entonces, como que la lesión debe estar aprendida.
1: Pero que okay, bueno. ustedes perdieron una, un, un, un partido de playoffs <risa> por culpa de su partidador hace un año, ¿eh? hace dos años. In In inconcebible inconcebible sí. pero bueno sí bueno yo para mi cuarto consejo yo lo voy a decir a Managui. lo voy a dar ese consejo específicamente a Managui. tal vez me va a ganar el fanatismo y lo que me gusta este jugador okay. sinceramente te, sinceramente te digo porque yo soy muy fan de este jugador utiliza más a Terry Cohen o sea en una ofensiva sí. en, donde, en donde te faltan piezas en donde verdaderamente se ve que estás limitado, ¿verdad? En el sentido de que no, no conseguís así una, verdaderamente, una verdadera pieza que se establezca más allá de Allen Robinson. Eh, Tariq Cohen es una, una muy buena opción para darle más al balón. Apenas tuvo 213 yardas terrestres siendo corredor y 456 eh, recibiendo, ¿verdad? Claramente, Tarricon es de esos jugadores polifacéticos, ¿verdad? Que te pueden correr y te pueden atrapar el balón. Pero Tariq Cohen me, me parece que en, en las temporadas que ha estado en, en los Chicago Bears, eh, lo ha hecho bastante bien. Y que de hecho, yo con la salida de... de se me fue el nombre de, de, del corredor que estaba... De Jordan Howard, ¿verdad? Con la salida de Jordan Howard, yo pensé que más bien Tariq Cohen iba, iba a ser como el, el, la principal arma, ¿verdad? Luego llegó David Montgomery y todo lo demás. Pero pero sí, siento que, que a Tariq no lo usan lo suficiente para el talento que él verdaderamente tiene. Claramente, tampoco es como que se ha visto, o sea, tampoco es que eh, Tariq sea la, la gran cosa y todo lo demás, y tiene mucho que demostrar, pero me parece que él tiene tan siquiera la, o sea, el techo para poder, no sé, escalonarse,
0: ¿verdad? Sí, eh, a mí me llama la atención porque... A ver, es que la ofensiva de Chicago el año pasado fue, fue, fue realmente difícil. Sí, sí, y, y, y es que en realidad voy a eso. O sea, si no tenés unas buenas armas,
1: y utiliza lo que tenés o sea, y, 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 tra, y trata de explotarlo, ¿ya? Claramente, y pues, al tener a Mr. Whisky pues, te cambia todo el panorama y, y, y lo demás, pero... O sea, él te podía correr. Sí,
0: no, la... la... Y 213 yardas, o sea, no lo usaste. La ofensiva número 29 fue la de Chicago, eh, pues total. Eh, creo que eso habla del, del gran problema que tuvo Matt Nagy y para pues, crear un, un movimiento ahí, un, eh, o algo que fructificara, ¿verdad? En, en, esa, en, esa, pues, oh, eh, en ese ataque de, de Chicago. Ahora, yo también te voy a decir eso, Sergio, y concuerdo totalmente con vos. Si tengo a un mariscal que no me da absolutamente nada de confianza, como Mitch Trubisky, tengo que correr el balón. Eh, Tariq Cohen me da más esa oportunidad de... El, el número 27, el ataque terrestre número 27 fue Chicago. O sea, sí, eso sí. Es, es impresionante. 29 total, eh, 29 en general, perdón, y 27 por tierra. Eh, vamos a ver, Tariq Cohen me da ambas cosas, como vos dijiste. Es, es, un, es un color que te dé la la, probabil, la posibilidad de, de correr y de atrapar el balón es un arma que tenés que usar en el play action donde es donde yo, yo hablo mucho el play action porque es es, es el, el tipo de formación ofensiva donde vos puedes de un mariscal uh, mediocre Sea sí, es muy peligrosa muy peligrosa exacto de un mariscal Madre, mediocre de hecho, explotar, de hecho
1: los Rams hace dos años de sí, llegar al Super Bowl, la punta play action. ¿no?
0: Totalmente. O sea, es algo que el, el mismo Minnesota, el año anterior con Kirk Cousins, Kirk Cousins termina yendo al Pro Bowl en una ofensiva que era play action, si no corría con Dalvin Cook. Entonces, sí. si, te, si tenés un corredor que puede hacer las dos cosas, el play action se vuelve aún más peligroso. Y a Tariq Cohen lo ignoraron. David Montgomery tampoco tuvo una gran temporada, no llegó ni a las mil yardas. O sea, entre los dos, de hecho, apenas si sobrepasan las mil yardas, no llegan a las mil cien. Entonces uno dice, ¿pero qué, qué pasa con este equipo en ofensiva? Porque la defensa, genial, perfecto. Khalil Mack, eh, y un, o sea, todo lo que tiene esa defensa es genial. Me parece perfecto, no hay que cambiarle nada. Excepto, pues, tal vez por mi quinto consejo, que ya lo voy a dar. Pero en, en ofensiva, a ver, muchachos, hay que hacer muchas cosas, muchas improvisaciones. porque eh, Porque realmente fue triste. Fue una... Y yo los tenía, serio, no sé si te acuerdas, en las predicciones yo los puse como ganadores de la división, precisamente porque dije, ok, esta defensa es genial, lo venía demostrando también hace un par de años, eh, Trubisky nada más no tiene que arruinarlo, y el juego terrestre tiene que producir lo que se supone que va a producir. Pues bueno, Trubisky primero lo arruinó y después el juego terrestre no, no funcionó, ¿verdad? Entonces eh, fue un gran problema. Pero sí, eh, compro totalmente tu, tu consejo. Voy con el quinto, serio. Se le fue a Clinton Dix y se le fue eh, Prince a Prince a Camara a los Bears. Entonces, eh, o sea, ambos partieron. Ya no ya no son de los Bears. Entonces hay que conseguir ahí alguien alguien en secundaria porque pierden un safety y un esquinero titular. Entonces... Bueno, a que realmente no fue, bueno, no fue Mucamara, cosa, ¿verdad? Sí, a Camara pero bueno, al final de cuentas, de, de, deja un hueco que Clinton Dix se va a los Cowboys. Entonces, eh, uh -huh. pues también hay, 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 hay que aprovechar el draft porque yo creo que ya los, los mejores pues, agentes libres se, se fueron. Pero tal vez puedas conseguir algún buen intercambio además, eh, Pero esa secundaria hay que, hay que renovarla porque quedaron dos huequitos ahí bastante fuertes.
1: Sí, el problema de Chicago ahorita es eh, no tener una primera, una primera ronda uh -huh. y y aquí revisando, y aquí revisando eh, la lista del draft, verdad? La lista oficial. Ellos tienen el pick número 50, verdad? Número 50. Eso es un pick de segunda ronda. En la tercera ronda no tienen. Y el próximo pick de los Chicagoers en este draft es el pick número 164 Uf. hasta la quinta, hasta la quinta ronda, verdad? O sea, eso es, un, es algo bastante pues, malo para Chicago. Sí. Porque, porque realmente no tiene mucho, eh, mucho para poder mani maniobrar, ¿verdad? Entonces yo, yo siento que ese pick número 43, perdón, no, tiene, tiene dos picks en segunda ronda, sí. 43 y 50, mm -hmm. que son los que tiene que, que utilizar, pero, pero igual, digamos, que, que no tengas un pick de tercera ronda y, que, y, que, y, bueno, y tampoco de cuarta, es bastante, es bastante pues... Eh, o sea te deja bueno como yo lo dije deja, deja bastante espacio para poder maniobrar ¿verdad? entonces esto es algo eh, pues, pues bastante complicado y este equipo particularmente necesita muchas cosas en específico y, y, y sí yo te cuento eh, Bruno que, que, que no creo que los vaya o sea que, que el draft o la cantidad de picks que tienen y al nivel de, de,
0: de importancia que los tienen en el orden del draft puedan ayudar bastante Sí, yo, yo, yo considero que la próxima temporada va a ser muy difícil para Chicago. Muy, muy difícil. Eh, en especial, pues obviamente, en lo que es el costado ofensivo. Y, eh, porque, a ver, Nick Foles es un buen refuerzo, es un upgrade sobre Trubisky, pero Nick Foles no es eh, Aaron Rodgers, ¿verdad? O sea, tampoco es que va a levantar muertos Nick Foles. ¿okay? No. Entonces, uh -huh. mejoremos ese ataque terrestre que el, el ataque terrestre tiene que mejorarse no, no, y usándose y es que, nada más. Y es que en realidad, sí, correcto, correcto. Uh -huh. y, y es que lo peor de todo... O, o, más bien, la ventaja que tiene
1: eh, Chicago es, es que el problema está en ofensiva, nada más. Sí, Porque a sí, pesar sí. de que se le fue Prisamu Camara y Jaja Clinton Dix, tenés todavía a Kyler Fuller, eh, tenés a, digo, obviamente a Kareem Mack, uno de los mejores, eh, uno de los mejores de su posición, si no es que es el mejor. Eh, y tenés a Juan Smith. Entonces, tenés todavía, o sea, en, en, en la defensa no tenés problemas. Y realmente los problemas de Chicago son problemas muy específicos. Entonces, eh, esa, es una, esa es una de las ventajas que tiene Chicago. Chicago no es como, no es como Detroit, que a Detroit le hace falta línea ofensiva, le hace falta receptores, bueno, no, receptores no tanto, pero le hace falta un corredor o establecer ese ataque terrestre y tras de eso te falta gente personal en el front end y en la secundaria. O sea, te falta en todo lado, ¿verdad? Yo siento que el problema de, de Chicago es más allá de la ofensiva y un buen pateador. Eso es... Son eso muy es puntuales, éxito.
0: Eso es lo bueno para Chicago, que son muy puntuales. Lo malo es que no tienen picks y, y que, y que bueno, vienen de un año bastante malito, entonces la presión se, se puede amontonar. Sergio, Exacto. vamos con tu equipo. Entonces, esta es tu, tu sección. Yo nada más voy a estar aquí para decir <risa> sí y no, pero, pero aquí vos tenés libertad para decir lo que sea. ¿Qué le recomendado dos a Mike Zimmer? Eh, y a tu Minnesota Vikings para, para mejorarlo, que ya fue una gran temporada, como la pasada.
1: Sí, fue una, fue una gran temporada, pero okay, como, como aficionado a los, a, los, a los Vikings, realmente llegamos más allá de lo que yo tenía propuesto, pero bueno, <risa> eh, o sea, jamás, jamás pensé que, que iban a llegar más allá de, de la ronda de comodines y en especial con los... Con, con el Real que nos tocó, ¿verdad? Y, y en el lugar que nos tocó, ¿verdad? porque fue ir a jugar al a, a Superdome a, en, en New Orleans y todo, pero bueno, ¿verdad? Este es un, este es un equipo que, a pesar de que se le fueron piezas importantes como, Lin, como Linda Joseph y, y Stefan Dix, eh, creo que todavía tiene bastante hueco para poder, eh, y para poder manejarse, ¿verdad? En, este, en esta... En esta, NFL, en esta NFC Norte, perdón. Y pues bueno, el primer consejo que yo doy, porque así como yo le di la palabra a, a Bruno Milano para que él hablara sus cinco consejos de los New York Jets, yo voy a hablar de mis Minnesota Vikings. Y el primer consejo es, el más obvio para este equipo, conseguirse un cornerback también. Una de las ventajas que tiene Minnesota en ese momento es que tiene dos picks de primera ronda. El primer, el primer pick o el pick más temprano es el número 22. Claramente son picks tardíos, pero todavía es primera ronda. Puedes conseguir buen talento, ¿verdad? Y también este es un draft que pues, trae eh, buen talento al nivel de, de, de cornerbacks. ¿verdad? Hay, hay talento más allá de, de, de Okuda. Y creo... Que Minnesota va, va exactamente por esa línea. Va, mm. va a ir a buscar un, un cornerback, va a ir a buscar, a poder afianzar esa, esa, esa secundaria que, pues, por lo menos todavía tiene a, a Harrison Smith. El problema es que también, además de Xavier de, de Rose, se le fue a Sendejo Dejo. Eh, y que te deja prácticamente, ¿verdad?, sin un, sin un safety, sin un cornerback. Entonces, eh, sí es importante, pues, poder lograr esa... esa, esa eh, esos huecos poder llenarlos en, en a nivel de a nivel de secundaria
0: sí eh, yo te voy a decir algo eh, Trevon Dix, por ejemplo de Alabama es, creo que es un cornerback que les puede llegar porque uh -huh. no tiene un talento tan supremo como el de Cuda entonces puede caer un poco más y, y creo que sí les puede llegar yo creo que creo que es un, un buen una buena opción está eh, Christian Fulston, de LSU que también tuvo una pues buena buena participación en el equipo que fue campeón. Entonces, serio, yo, yo, yo sí apoyo eso. Creo que la salida de Lemon Smith, eh, a ver, la salida de Lemon Smith es, es fuerte, pero, eh, pero es que es, esa línea defensiva está tan, tan, este, pues, plagada de talento que... que que, que, o sea, yo entiendo que se, pueda, que se pueda resentir, pero creo que se puede postergar un poco más. Creo que la, el, eh, la posición de esquineros sí es, es importante. Y sí, ahora, claro. yo no sé si elegiste un esquinero y con la otra primera, de primera ronda puedes elegir desde un receptor abierto, porque la, la, la salida uh -huh. es de pues, Stephon Dix también. Es de sí pesa, Dix es, es más, esa es muy pesada. Ahora, yo uh -huh. creo que Jerry G, eh, Judy, Siri Lamb y demás se van a ir un poco antes, pero tal vez un Henry Rocks. Eh, había otro, otro buen wide receiver, creo que era de Baylor, pero no me acuerdo muy bien el nombre. Eh, creo que puede ser una, una gran opción. Sin embargo, hay varios equipos por delante de ellos que sí necesitan también eh, receptores abiertos, entonces habrá que ver qué es lo que les cabe, que es otro, otro detalle. Vos uh -huh. pues planear un, un, un buen draft, pero, pero si los equipos se, se, pues te roan, ese es, un, ese es un, pues un detalle a considerar.
1: Bueno, el problema es que Bruno Milano me acaba, me acaba de hacer un spoiler feo de, lo, de, de todos los consejos de, de los Minnesota Vikings. Oh. Pero, pero bueno, voy a, voy a seguir con mi segundo consejo. Y es que eh, una de las cosas que tiene que cambiar este equipo eh, y que yo siento que va a ser bastante importante también, porque como bien vos lo decías en, el, en, el, en el, los consejos anteriores, este es un equipo que se basa mucho en el play action. Pero ¿qué, qué es lo que pasa? pasa? que este es un equipo que ha venido acarreando muchos problemas de línea ofensiva muchos problemas de línea ofensiva el año pasado pues el draft del, del, de los Minnesota Vikings fue específicamente a eso ¿verdad? Este, escogieron a, a Bradbury el centro y a Drew Samia el, el guarda el, el guardia derecho perdón y siento que hubo una mejoría porque recordemos que más bien yo siento que Kirk Cousins en su primera temporada en la temporada 2018 eh, tuvieron o sea tuvo, tuvo mucha suerte porque realmente no se le veía eh, como dentro de la zona de protección dentro de la bolsa de protección perdón. y ahora pues yo siento que hubo una mejoría sin embargo todavía falta todavía falta ¿por qué? porque eso se vio reflejado en las estadísticas este equipo durante muchas semanas en, 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 en la temporada regular fue la número 32 a nivel aéreo cuando tenías a Antil y cuando tenías a Stephon Dixon en su momento y que este equipo Fuera, la peor, defen la peor defensiva eh, aérea de toda la NFL, eso dice mucho, ¿verdad? Al final terminó como la número 23, que para mí realmente, para el, para el potencial ofensivo a nivel aéreo que tiene este equipo es bastante alto. Entonces creo que sí es importante también eh, que puedan establecer verdad un, un eh, que una buena protección a Kirk Cousins para que por lo menos le dé un poco de tiempo. Ya hablaste mucho vos, entonces voy a ir de una vez con el tercer... <risa> con el tercer eh... Consejo, y es eh, darle un poco más el balón, creo yo, a a los, a los demás, a los demás corredores. Ok, yo estoy de acuerdo. Aquí hay una, aquí hay una, eh, una diferencia abismal entre, entre talento de Alvin Cook y los dos otros corredores que es Alexander Mattison y Mike Boone, ¿verdad? Sin embargo, Mattison. Y boom, lo hicieron bastante bien. No digo que esto sea como un, como un San Francisco, ¿verdad? Que, que tiene como a los tres corredores alineados. Porque sí, yo, yo sí siento que Alvin Cook tiene que ser el primero y por diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Que Alvin Cook en las tres temporadas que llegan a NFL... O sea, yo no lo he visto en una temporada que haya jugado los 17 partidos. Y más bien, Dalvin Cook llegó apenas porque tuvo un colchón, o más bien este equipo de Minnesota tuvo un colchón bastante grande en donde pudo asegurar el, el, el puesto de Comodín, para poder llegar a postemporada y, y así poder descansar a Alvin Cook para que llegara pues más o menos bien al partido de Comodín, sin embargo Alvin Cook solo jugó 14 partidos se perdió 3 entonces eh, ha sido la temporada que más ha jugado y es un corredor que tiene mucho talento pero, ¿qué es el problema? Que lo han usado mucho. Y, eh, y no es un corredor que tiene la misma, eh, pues, pues, la misma dureza que un Christian McCaffrey, por lo menos. Y entonces, yo sí siento que aquí sí es necesario que Gary Cubia, que es el nuevo coordinador ofensivo, eh, o sea, que, que suelte más a Matison y que le den más la bola aún eh, para que este equipo siga incentivando ese play action que, que tanto les ha funcionado realmente.
0: Sí, eh. Recuerdo incluso que Stephon Diggs, eh, eh, bueno, al final se termina yendo, pero fue bastante crítico de Kirk Cousins a inicio de temporada, hasta que, como vos dijiste, lograron entender que con el play action eh, seguían produciendo muy bien por la vía terrestre y liberaban a Kirk Cousins para explotar, ¿verdad? Lo que fue lo que fue el ataque por aire. Uh -huh. Si sí, hay que mencionar, serio que, que Adam Thielen tuvo muchos problemas de salud, ¿verdad? La, la temporada pasada para, para, para los Vikings, pero bueno. Sí. Ya eso es algo que, que se sale de las de manos, correr. ¿verdad? De, de, de consejos meramente deportivos, porque... A ver, yo entiendo... Es que, es que una lesión puede pasar puede, puede pasar en cualquier momento. Exactamente. No, 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 no lo tenés previsto. O sea, y bueno, lo hemos reiterado en estos últimos programas. Como, eh, no podemos aconsejar, de, de, tengan salud. Porque, lo puedo, <risa> o sea, yo te, te puedo aconsejar eso casi que en cualquier deporte. Como, a ver, cuídate más, un poco más. Creo que solo el sí. único caso que hemos dicho. Como, ok, sí, él sí puede mejorar esto. Fue en el caso de Lamar Jackson, que, que se tiene que cuidar más, pero ya sus decisiones de él... Mm. Eh, pero en el fútbol mexicano, eh, tu salud va a estar expuesta desde que, o sea, hasta, hasta cantando el himno, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, es un problema. Ahora, dicho esto, creo que, creo que tu Minnesota viene fuerte, más si tienen un buen draft. Creo que el draft puede ser lo que, lo que les permita imp ese impulso, ¿verdad? Para sobrepasar sí. el, el, lo, que, lo que hicieron la temporada pasada. Sí, correcto. Eh, como, cuarto, como cuarto
1: consejo, yo no sé. Este equipo, pues obviamente no tiene a Lamar Jackson, no tiene a, a, a Ingram, a Mary Ingram, ¿verdad? O sea, es un equipo muy diferente en ese sentido. Pero a mí me gustaría ver un poco más de actividad de los dos Tyrants que tiene este, este equipo. También, al irse de este Fondix, pues obviamente hay que ver dónde puedes generar eh, o dónde puedes cambiar, ¿verdad? Ese, eh, ese ataque terrestre, ¿verdad? Ese ataque aéreo, perdón en el sentido de que lo puedes hacer un poco más flexible yo siento que Kyle Rudolph todavía tiene sus, su tanque uh -huh. okay. ya tiene 30 años sí se le ha visto pues una, una baja considerable en su talento con respecto a los años anteriores y después viene un, un Irv Smith Jr ¿verdad? que fue un novato en la temporada pasada, ahora llega como jugador de segundo año pero yo siento que eh, este equipo perfectamente puede ser un, un Mar Andrews Doyle, digamos, algo así, algo así, digamos, mm -hmm. y especialmente en, en un Kirk Cousins que en lo personal, y Bruno lo <risas> sabe muy bien, yo no la tengo mucha confianza, pero normalmente estos son jugadores, o los Aires son jugadores de, de, de rutas cortas, de, de rutas de slot, ¿verdad? Este, que no abarca mucho, mucho nivel de campo. Eh, y que también puede funcionar ese, esa esa estrategia porque creo que Kyle Rudolph y Ear Smith por lo menos tienen ese, ese ese talento que pues se puede necesitar para poder establecer
0: ese nuevo pues pues esa nueva variable verdad en, a nivel ofensivo sí bueno ustedes los que también los los aficionados de este de este podcast ya por un buen tiempo saben que yo los Tyrants eh, los tengo en un pedestal verdad porque considero uh -huh. que son creo o sea realmente considero que son mucho más importantes de lo que a veces la gente los puede llegar a, a ver o sea, a veces los, los, sobre, los los infravaloran, por decirlo así, ¿verdad? los subestiman eh, sí, los subestiman, exacto eh, una vía de escape es tan importante en la NFL, no solo porque, a ver, si, si, si tus corredores, si tus corredores ya, ya no los usaste en la jugada si tus alas abiertas ya están 50 yardas profundos el tener una vía de escape de 10, 15 yardas es suficiente para ganarte una primera oportunidad, es suficiente para seguir mov moviendo la, la ofensiva y además la defensa tiene que preocuparse, ¿verdad? O sea, a veces un, 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 un eh, safety tiene que venir hacia adelante dejando huecos atrás, o sea, el tener una vía de escape efectiva es, es, es realmente un, un, un arma de gran valor en la NFL. Más, creo yo, si lo que se hace es play action, ¿Verdad? Que es lo que usa Minnesota. Entonces, eh, yo apoyo serio eso. Creo que creo okay, el declive de Carl de Rudolph es notable, sí. sin ser radical. ¿A qué me refiero? Ya no es el Carl Rudolph de hace dos, tres años, pero o sea, sigue siendo un Tyrant ¿no? que, que te puede servir de eso. Okay, de día no, escape. Pongamos,
1: pongamos el ejemplo más inmediato. Yo prefiero tener mil pesos a Carl Rudolph que a
0: Jimmy Graham en mi equipo absolutamente, uh, absolutamente. Uh, absolutamente, absolutamente, o sea, es, es un tipo que al menos tiene manos seguras, Jimmy Graham ni eso, pero, bueno. <risa> eh, pero sí, concuerdo, concuerdo, creo que creo que es un es un consejo que te compro a, a, a la totalidad, sí.
1: No, no y, más, y más que me lo compras. Es algo que va a tu estilo de, 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 de juego o lo que te gusta
0: ver, ¿verdad? Es mi, es mi estilo de fútbol americano. Un día, ah. voy a ver, un día voy a ver si les comparto eh, por redes sociales mi, mis equipos de Madden. Yo, o sea, <risa> yo juego con dos tight ends eh, y punto. Uso los tight ends más que, que los propios eh, wide receivers. Es, es mi go-to, digamos. Eh, los considero fundamentales. Más porque bloquean son parte sí, de la sí, identidad hacen hace, 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 hace parte, o sea, hacen mucho trabajo es un poco de todo, yo he tenido una temporada de mil yardas con Jesse James, por cierto de los Detroit Lions, entonces <risa> así se pueden imaginar lo, lo que, lo que utilizan los Tyrants <risa> y lo que lo que siento que son importantes, en serio, tu último consejo mi último consejo
1: mi último consejo es eh, que ya que tienen un muy buen eh, draft yo le aconsejo a los, a los Minnesota Vikings que utilicen sus picks ya sea en conseguirse a alguien en la línea defensiva o tal vez inclusive tratar de conseguir a alguien que pues que llegue a suplir esa, esa baja de Stephon Dix, que yo creo que, que por ejemplo, Stephon Dix sí, sí creo que es un hueco que van a tratar de, de, de llenar, porque, o sea, más allá de Don Thielen, yo creo que este equipo sí se quedó con una diferencia bastante alta de, de un, de un, o de falta de un, de un receptor, ¿verdad? A pesar de que a pesar de que CJ Ham, ¿verdad?, por ejemplo, o, o la con Tedwell, que está bastante joven y todo lo demás, este, bien, no hicieron un mal trabajo, pero o sea, no, es, no vas a compararlo a Stephon Dix, ¿verdad? Eh, y por el otro lado, siento que ya yo creo que, que este equipo necesita empezar los cambios en la línea defensiva y aprovechar que tienes una buena posición en el draft para lograr eso. ¿Por qué? Ok, yo estoy de acuerdo. En la línea de los linebackers posiblemente Minnesota tiene la mejor línea de linebackers de la NFL. Con Eric Kendricks, con Anthony Barr y con Eric Wilson. O sea, esa, esa línea es de las mejores de la liga, como dije. Es, o sea, es top 3. Es, sí. es, es, es muy buena. Es muy, muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Que, esta, que este equipo en la línea defensiva sí ha bajado un poco, ¿verdad? Se le fue linda al que eh, Pues él no tiene tantas... Eh, Tantas estadísticas atractivas, pero ¿qué es lo que pasa? Que es un tackle defensivo. Normalmente los tackles defensivos no tienen eh, este, estadísticas tan atractivas. Sin embargo, él ha sido un muy buen trabajo tratando sí. de eh, pues darle un poco de espacio a er Averson Griffin y a Daniel Hunter. Entonces me parece que un tackle de defensivo les puede funcionar. Ahora bien, también tenés a Averson Griffin, que es o sea, perfecto, es uno de los líderes de este equipo, es uno de mis jugadores favoritos, de hecho, de toda la NFL pero ¿qué es lo que pasa? Que ya tiene 32 años. O sea, ya tenés que ir pensando en el futuro de este, de este equipo. Y no digo que sea prioridad exactamente. A lo que voy es lo siguiente. Creo que en ese momento el nivel o, o, el, o en la buena posición que tiene los niños para poder draftear jugadores ha sido yo creo que las mejores en, los últimos, en las últimas temporadas. Entonces, si aprovechas este momento, hazlo. O sea, hacelo y porque al fin y al cabo estás pensando en el futuro del equipo, ¿verdad? Y el futuro también indica que pues Russell Griffin se va a ir, se va a terminar retirando y necesitas también huecos que puedes inclusive ir llenando para, para, para un
0: futuro no tan inmediato, si se puede llamar así. Compro, 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 compro esos consejos, Sergio. Espero que eh, te esté escuchando el front office de Minnesota porque eh, creo que son, son puntos específicos que de Minnesota solventarlos, aunque sea tres de esos cinco que diste, por ejemplo, eh, bueno, creo que ya pues pueden... Vamos a... bueno, vean, vean lo que pasó,
1: vean, vean lo que pasó con, con, los, con los 49ers. Sí, Los 49ers, 49ers era, un, era un equipo que apestaba, y este equipo armó esa defensa, esa defensa que, que ha sido una de las mejores de la Liga, o fue la mejor una de las liga el año pasado a punta de draft y a punta de paciencia eh, y, y así fue como como lo vino Armando, yo creo que esto eh, o sea eso siempre debe ser como un ejemplo o sea que, que siempre hay que pensar en el futuro ya
0: totalmente totalmente eh, Sergio vamos a ir con el equipo ganador de esta división eh, el año anterior un poco más rápido porque ya el tiempo no se premia vamos con los sí. Green Bay Packers Sergio voy a dar el primer consejo yo Y eh, creo que es uno muy simple. Creo que los Green Bay Packers tienen que darle eh, esa confianza a la flor. No quiero... A ver. Cuando yo digo esto van a decir, pues obvio, quedaron 3 y 3. Recordemos que el equipo de los Packers quedó 3 y 3, pero no era un equipo de 3 y 3, ni mucho menos, ¿verdad? No. <risa> o sea, no. era un equipo que bueno, tenía clara desde el principio, sí, al, al puro principio sí. Sí sí, sí, sí sí se veía, 3 y 3. A, 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 ahora te voy a decir el porqué eh, eh eso eso tiene que ver con uno, uno, otros de mis de mis consejos, pero pero vamos a darle confianza a la flor, la flor, o sea, bien que mal quedar 3 y 3 eh aunque tal vez un poco inflado el récord, pero quedó 3-3 tres tres en tu temporada novato como head coach, creo que habla muy bien, creo que la, la relación con Aaron Rodgers fue bastante mejor, fue un, un, que lo que tenía con McCarthy, por ejemplo, eh, entonces creo que, creo que vamos a seguir confiando en la flor, vamos, vamos paso a paso, y creo que la flor no hizo, no, no, no es que no hizo un mal trabajo, creo que hizo un buen trabajo, se ve que le falta, uh -huh. se ve que no es un coach élite, pero y claro, creo pero, que pero también era, era su
1: temporada, era su temporada de novato, ¿verdad? Exactamente. Es como Entonces, que le puedes... Eh, y
0: puedes era, era su temporada de novato en toda la vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, va, ok vamos a ver. Al inicio del podcast dijimos que Mato Trisha hay que largarlo. Bueno, a este no, a este démosle. Uh,
1: uh, eh, démole ese, sí, ese eh, esa sí, sí, yo, yo creo que sí, que, que, que sí se lo merece.
0: Y te voy a decir algo más, creo, eh, rápidamente. Yo, o sea, no creo que Green Bay vuelva a quedar 3 y 3 en especial porque han tenido bajas bastante fuertes que ahora vamos a comentar, pero eh, él sí puede regresar un poco eh, en lo que es el récord, ¿verdad? o sea, no, no, no le va a pedir un 3 y 3 de vuelta, pero con que tenga un 11-5, 12-4 creo que va a estar bastante bien, creo que va a estar en, en, el, en el margen que Green Bay puede esperar y creo que les va, pues, obviamente les daría para ir al, a la postemporada entonces confiemos uh -huh. en la flor como primer consejo, Sergio
1: Sí totalmente, segundo consejo de una es yo no sé qué hizo, realmente me pareció una muy mala decisión del front office de, de, de los Green Bay Packers en dejar ir a Blake Martínez, Blake Martínez es uno de mis linebackers favoritos es un, es, un, es, un, es un jugador que en las tres temporadas que ha jugado en la NFL no tengo, el dato, no tengo el dato a mano pero yo creo que él en sus tres temporadas ha tenido más de 100 tackles por temporada más de 130 pasada, ok, entonces y, imagínense y, y el año pasado la temporada pasada, tuvo 155. O sea, es un, es un, fue, ha sido un pilar en esta, en esta defensa y dejar ir a un jugador así y tan joven como Blake Martínez, o sea, fue un golpe muy pesado, muy pesado para este equipo, especialmente en esa, en esa línea, eh, bueno, en ese front-seven, ¿verdad?, de los, de los Green Bay Packers. Entonces, me parece que linebacker, prioridad prácticamente en este, en este draft, que pues por lo menos... A nivel de, de draft, de, 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 es un draft como normal para un equipo que llevó largo, ¿verdad? Tiene el pick número 30, el número 62, picks tardíos en cada una de sus rondas. Entonces, este, pero yo creo que, que por lo menos de tratar de conseguir, ¿verdad? Un talento de linebacker en esa. En esa eh, pues en ese draft.
0: Sí, las últimas tres temporadas, Sergio, de, de Blake Martínez, 144, 144 y 155 tacles. En una de ellas fue, pues, el campeón de tacleo, por decirlo así, de la NFL. Sí. Eh, que no lo hayan renovado me parece absurdo. A él hay que darle dinero. Está joven, tiene 25 años apenas. Eh, no, y ve cuando... todo lo que ha hecho. Sí, exacto. O sea, <ríe> se ganó bueno, totalmente el dinero. Digamos. Cuando, cuando hablamos de, de, de middle linebackers, ¿verdad? Yo creo que Luke Quickly, Blake Martínez y sí, tal vez, eh, creo que ellos comían en una mesa aparte. Después ya venían los CJ Mosley y demás. Oh, de, de, no, Eric Kendrick también. No ah, me, no, sí, no me sí, sí. De Eric Kendrick. <risa> perdón, perdón, con los Vikings ahí. Pero, pero creo que comían en esa mesa aparte. Eh, bueno, ahora Quickly se retiró, evidentemente. Y, y creo que dejar ir a Blake Martínez como lo dejaron ir. Me parece, Exacto. me parece bastante gros o sea, grosero. Es que lo, lo dejaron ir, lo dejaron ir gratis. Sí, <risa> fue y, el problema. Y, y los Giants, pues, lo contrataron. Ahora, no solo eso, dejaron ir a su outside linebacker también, Kyler Fackel, que hace dos años fue su líder en capturas. Entonces, también hay que, hay que hay que ver qué se hace ahí. Recordemos que eh, la defensa de Green Bay. Una que yo, por cierto, elegí en el Fantasy. Tuve que votarla después de la semana 3, porque a, a partir de la semana 3 los tipos decidieron dejar de jugar. Sí, pero eh, no. eh, sí. fue un gran problema. En, eh, Te estás dejando ir a, a Califactory, que como dije, en el 2018 fue tu, tu mejor, eh, tu mejor pues, capturador, Casa Mariscales. Entiendo, entiendo que con Preston Smith y Sadario Smith, pues, pues ahí hay bastante, bastante presión al mariscal pero es que a mí, a mí realmente me, me, me sorprende que un equipo nada más haya a ir a sus dos mejores linebackers porque sí, ¿verdad? Entonces, y los Giants aprovecharon a los dos ¿verdad? entonces el Colm sí, sí.
1: eh, sí, de, de, de hecho a mí me pareció una muy buena contratación, o sea muy buen movimiento por parte de, de David Gettleman, que normalmente tiene una mala fama para, para, sí. para contrataciones esta vez sí lo hizo bien
0: Sí, entonces mi tercer consejo es, bueno, el tuyo es sustituir a Alec Martínez, bueno, el mío es que eh, eh, no, no, buscar
1: el recambio el
0: recambio de que, que
1: lamentablemente forzado, ellos, ¿no? que ellos no, se, se, forzado. Lo, se lo hicieron exactamente, exactamente.
0: Pues, mi consejo es el mismo, pero con el nombre de Kyler Fackrell eh, la defensa terrestre de Bay realmente no fue muy buena, además, a pesar de lo que hicieron los dos Smith eh, permitían 120 yardos por tierra entonces, eh, por partido, sí. entonces es, es algo que tienen que mejorar ¿Tu próximo consejo, Sergio? Bueno, mi próximo consejo es ok, este equipo tiene una cantidad grande
1: y me parece que, que tiene una cantidad grande de receptores abiertos y con, y con Aaron Rodgers o sea yo, Aaron Rodgers, yo siendo Aaron Rodgers realmente aprovecharía al máximo todo, todo, este, todo este potencial que tiene Marquise Valdez Scandrick y Allen y Lazard y que inclusive también Jeronimo Allison, si, tu, si se puede llamar así ok eh, yo siento, obviamente, hay una diferencia aparte con Davante Adams, porque Davante Adams definitivamente es el, es el receptor número uno e indiscutible de este equipo. Pero que okay, si le das el, el balón más a Aparte de a Allen Lazar, la, perdón, que fue la revelación, me parece, este, de esta ofensiva de Green Bay la temporada pasada y Jerónimo Allison, que okay, esta, esta defensa, esta ofensiva, perdón, se te puede, puede dar un salto exponencial y bastante importante. Sin mencionar que también Aaron Jones eh, pues es una pieza importante y que Jamal Williams también lo, 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 lo ayuda bastante a nivel, a nivel terrestre.
0: Eh, ok, voy a comprarte a medias ese porque si bien hay muchos receptores, eh, también está Jay Kumro eh, y demás, eh, vos mismo lo mencionaste, Sergio, hay una diferencia tan gigante entre Davante Adams
1: y el resto. Sí, pero, pero, lo, que, pero lo que voy es. A... Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que voy es lo siguiente. Yo estoy, yo estoy de acuerdo que tampoco ellos o la mayoría de ellos no tienen el talento que tal vez puedan llegar a ser un davante ¿me entendés? O sea, yo no veo ni a Valdez Scanlon, ni a Allen Lazar, ni a Jerónimo Allison siendo los sectores número uno en este equipo. ¿Qué es lo que pasa? Tratar de los en especial cuando tenés a Aaron Rodgers que la mayoría de las personas dicen que es el coreback número uno de la NFL. Entonces, si tenés ese, entre comillas, para muchos, la opinión, que es el mejor receptor, o por lo menos el receptor más talentoso de la NFL, o sea, parte de ese trabajo es hacer a tus receptores buenos. Eso es lo que pasa.
0: Sí, el problema es que yo siento que al... al... Al tener a Dante Adams en un, en un escalón aparte, y tener a, a Lazar, a cumro a, a Marquez eh, Valdez-Scanlin y a Jerónimo, Jerónimo Allison en un nivel tan cercano entre ellos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo vimos la, eh, la temporada pasada. Eh, realmente Green Bay eh, rotó mucho ese, segundo, ese, ese puesto de segundo receptor. Creo que eso es malo. ¿Por qué? Yo, ok, yo entiendo que tener que... pues. Cierta, cierta profundidad en, en el roster es bueno y demás, pero cuando llegas a tener tanto y rotas tanto creo que al final de, del día ninguno de, ninguno de esos entra en calor, ninguno se puede diferenciar y ahí es donde al final eh, pues es, sí, es, dice, el
1: típico es el típico que es, el mejor vámonos con Dante Adams
0: exacto, Rodgers al final dice bueno no, eh, la verdad es que me harté de esto y voy a buscar a Dante Adams entonces, eh, por ahí yo te digo que hay que acompañar a Dante Adams, pero sí hay que elegir a uno o dos que se roten, no a cuatro, es que cuatro es demasiado. Entonces, elegí uno o dos y los demás, pues bueno, y sí,
1: sí, es el típico, es el típico eh, dicho, ese va más para los corebacks, pero eso también aplica para aquí, que, que dos corebacks no hacen uno. <ríe> a veces. Sí, sí.
0: Es el, es el tenemos tanto que no tenemos nada, ¿verdad? entonces Exactamente. Básicamente. exactamente. Y mi último consejo serio para los Green Bay Packers, eh, muchachos, hay que tener constancia defensiva. Volvemos al lado defensivo. Ahora, ¿por qué digo esto? Las primeras tres, cuatro semanas, el primer mes de los Green Bay Packers tuvieron una de las mejores defensivas de toda la NFL. En capturas, eh, por aire. O sea, estaban literalmente secando a todo mundo. Y después tuvieron una cayeron por un guindo, eso sí, o sea, se fueron en un precipicio y terminaron siendo una una. ok, bueno, no, bajaron al punto de estar en, entre las 20, eh, perdón entre las 10, 15 peores y después como que volvieron a alzar un poco lo suficiente para llegar a, a estar como ahí en la mitad de la liga necesito constancia, o sea, porque sabemos que tienen el talento, bueno, ahora hay que ver porque ya Blake Martínez y, y Kyler Fackles no están, pero sabemos que hay talento, sabemos que hay eh, grandes cazamariscales Necesitamos... No, y, lo, y, lo y lo
1: demostraron y lo demostraron en las primeras tres semanas de la temporada o sea, exacto, yo me exacto. acuerdo que, que, que a principio de la temporada nosotros dijimos como wow, está este equipo
0: muy en serio, pero después sí. como dijiste es... vos, la, la defensa sí, simplemente dejó de jugar bueno, tanto que lo tuve que votar en el fantasy eh. <risa> pero bueno eso sería por este episodio que se nos alargó un poquito serio eh, nada más decirles que seguimos en todas las redes sociales Sergio, NFL Latino TV, ¿verdad?
1: Sí, no olviden seguirnos en, en NFL Latino, tanto en Twitter Facebook, pero todavía hay muchas cosas, draft, ya vienen muchos, eh, eh, pues muchas fechas importantes, ¿verdad? a nivel de, de NFL,
0: y pues nada, que sigan siguiéndonos para la redundancia, <risa> y nos vemos la próxima semana. Así es, todas las redes sociales, NFL Latino TV Feliz Semana Santa, viene el draft y viene NFL Feliz Latino con, Santa, nueva, sí, con nueva línea gráfica, ¿sí o no Sergio? Sí, con nueva línea gráfica y... Y con esto llegamos al final, hasta luego ¡Nos vamos!